0: نقف مع بعض واحنا بنقرا جزء مهم في سفر الصموئيل الاول هقرا اعداد من اصحاح اثنين واصحاح اربعه اصحاح اثنين عدد وشاخ عالي جدا وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل وبأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع فقال لهم لماذا تعملون مثل هذه الأمور لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب لا يا بني لانه ليس حسنا الخبر الذي اسمع تجعلون شعب الرب يتعدون الله ارسل رجل يحمل رساله الى عال الكاهن من ضمن الحديث اللي قاله له في نفس الاصحاح يقول له في عدد 29 صامويل اول اثنين 29 فلماذا تدوسون ذبيحتي وتقدمتي التي امرت بها في المسكن اي في الهيكل او الخيمه وتكرم بنيك علي لكي تسمنوا انفسكم بأوائل كل تقدمات إسرائيل شعبي لذلك يقول الرب إله إسرائيل إني قلت أن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى الأبد والآن يقول الرب حاش لي فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون اصحاح كان كلام صموئيل الى جميع اسرائيل وخرج اسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب ونزلوا عند حجر المعونه واصطف الفلسطينيون للقاء اسرائيل واشتبكت الحرب فانكسر اسرائيل امام الفلسطينيين وضربوا اي الفلسطينيون ضربوا من الصف في الحقل نحو أربعة ألاف رجل فجاء الشعب الى المحله وقال شيوخ اسرائيل لماذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين لنأخذ لأنفسنا من شيلو تابوت عهد الرب فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا فأرسل الشعب إلى شيلو وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروبيم وكان هناك أي عند التابوت حول التابوت ابناء عالي حفني وفنحاس مع تابوت عهد الله نجاس مع القداس وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى المحلة أن جميع إسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين وعلموا أن تابوت الرب جاء إلى المحلة فخاف الفلسطينيون لأنهم قالوا قد جاء الله إلى المحلة وقالوا ويل لنا لأنه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا ما قبله ويل لنا من ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة القادرين هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية تشددوا وكونوا رجالاً أيها الفلسطينيون لألا تستعبدوا للعبرانيين كما استعبدوهم لكم فكونوا رجالاً وحاربوا فحارب الفلسطينيون وانكسر إسرائيل وهرب كل واحد إلى خيمته وكانت الضربة عظيمة جداً وسقط من اسرائيل ثلاثون ألف راجل، وأخذ تابوت الله، ومات ابن عالي حفني وفنحاس. عدد 19، وكنته امرأة فنحاس كانت حبلى تكاد تلد، فلما سمعت خبر أخذ تابوت الله، وموت حميها ورجلها، ركعت وولدت. لأن مخاضها انقلب عليها وعند احتضارها قالت لها الوقفات عندها لا تخافي لأن قد ولدت ابنا فلم تجب ولم يبالي قلبها فدعت الصبي إيخابود قائلة قد زال المجد من إسرائيل لأن تبوت الله قد اخذ ولأجل حميها ورجلها فقالت زال المجد من إسرائيل لأن تبوت الله قد اخذ امين هذه هي كلمه الله. الجزء اللي قريته هرجع بعد دقائق لكن حابب اعمل وصله بين الكلام اللي كان على قلبي في الصباح واللي هقوله دلوقتي. الله يريد أن يواجه القوى الروحية الشريرة في هذا العالم من خلال قوة روحية تعمل لحساب الله هم المؤمنين أقول تاني الفكرة دي ولا معروفة الله يريد أن يواجه القوى الشريرة الموجودة في هذا العالم وما أكثرها أرواح شريرة تنشر الظلمة والفساد في الأرض ظلم ونجاسة كعادة الله أنا لا أعرف سر هذه العادة لكن واضح أنه لا يعمل بمفرده اختار دائما أن يعمل من خلال أشخاص من خلال شركاء كان يقدر يخرج بني إسرائيل لوحده لكنه قرر يشتغل مع موسى كان يقدر يخلص إسرائيل من المدينيين لكن قرر إنه يشتغل مع جدعون قد كان يقدر يخلص من الفلسطينيين لكن قرر يشتغل مع داود so هذا فكر الله حتى لو دخلنا شوية أكثر في العالم الروحي هناك ما يسمى مجلس الله مجلس الله Divine Council في ملائكة وفي رؤساء ملائكة عندما خلق كانوا حاضرين ويقول الكتاب انهم ترنمت جميع كواكب الصبح حضروا هذا الابداع الالهي وكانه كان يعمل امام اعينهم فكل ما يعمله الله يعمله في حضور حتى الناموس عندما اعطي لموسى بولس يقول كلمه رهيبه في خلاطه ثلاثه اخذتموه مسلما بترتيب ملائكة، كانت هناك وساطة ملائكية بين الله وبين موسى. الله ليس دكتاتور مطلق، لكنه جميل، يعمل ويقبل ان يعمل مع اخرين. ويا للشرف اقف صغيرا امام هذه النعمة واتساءل هل يا رب تشرفني بان اعمل معك؟ وهل تريدني أن أعمل معك؟ يقول هذه عادتي ولن أغيرها والذين عملوا معي عملوا لا لأنهم يستحقوا لكن لأنها نعمتي تكفيك نعمتي أرجع وأقول الله يريد أن يواجه القوى الروحية الشريرة الموجودة في الكون من خلال قوى روحية تعمل لحسابه وهذه القوة هي نحن هل نعمل معه؟ هل يشرف بنا؟ هل نحارب حربه؟ هل نرفع رأسه وننتصر له؟ أم أننا نخزيه ونجد أنفسنا خاضعين للأرواح النجسة تذلنا وتسحقنا وتحيدنا من المعركة؟ هذا سؤال يا إخوتي أتركه لضمائركم اتركه لكم تجيبوا عنه. هل انت تعمل لحساب الرب ضد الارواح الشريره؟ ما اعرفش اذا كنت تؤمن ان في ارواح شريره ولا ما تؤمنش، دي تبقى قضيه تانية لكن لو كنت تؤمن بوجود الله لابد ان تؤمن بوجود ملائكه ووجود ارواح شريره مقاومه لله. مصارعتنا مع اجناد الشر الروحيه في السماويات مع أولات العالم على ظلمة هذا الظهر هؤلاء الولاة برتبهم المختلفة شغلتهم أن ينشروا في الأرض الكذب والنجاسة. والحقيقة إذا بس نظرت إلى أرض مصر وتقيس حجم النجاسة وحجم الكذب تقدر تعرف إن الأرواح الشريرة ناجحة نجاح جبار. كأن الرب يقول لي ويقول لنا من معي عليهم هل تعمل معي أم أنه قد تم تحييدك من المعركة أو تم خداعك أو ربما تعمل لحساب العدو لكن من الجانب الثاني الله ليس فقط يريد قوة تواجه القوى الشريرة لكن الله يريد خلاص نفوس في هذا البلد يريد شهادة له يقيم شهادة لنفسه منيرة بقداسة الحياة يبرق النور وبقوة الحق تتحرر العقول. يريد اشخاص يحيوا حياة مسيحية فيلفتوا الانظار لنوع مختلف من الحياة وهؤلاء الاشخاص يتكلموا بكلمة الحق عن المسيح الذي مات وقام فتاتي النفوس للمسيح. هذا هو فكر الله من نحونا. لكي يكون هناك الشهادة لله وهناك القوة التي تواجه محتاجين محتاجين كيان محتاجين جوهر محتاجين حاجة حقيقية على الأرض ملموسة نمسكها بأيدينا ونقول هذا الكيان مقام من الله قادر على إتمام الغرضين وقومة الأرواح الشريرة والشهادة لله والسؤال الذي أطرحه الكيان أين هقول الكلام ما عنديش وقت دافع عنه كتير لكن فكروا فيه الكيان القوي القادر للشهادة لله ومهاجمة الأرواح الشريرة والانتصار عليها ليس في العقيدة لأنه من الممكن أن أشخاص يتكلمون بعقيدة صحيحة وحياتهم فاسدة وتابعين لإبليس والكيان القوي ليس في العدد فمن الممكن أن تجتمع الألاف ويكون كيانا هشا هزيلا لا يرعب روح شرير واحد مهما أقسموا باسم يسوع كثيرون في ذلك اليوم سيقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات حينئذ نصرح لهم أني لم أعرفكم لم أعرفكم اذهبوا عني يا فاعلي الإثم كنتم تعملوا إثم وانتم بتنطقوا باسمي، كنتوا بتعملوا اف، وانتم بتصلوا، كنتوا بتعملوا اف، وانتم بتوعظوا، كنتوا بتعملوا اف، وانتم بترنموا، كنتوا بتعملوا اف، وانتم بتخدموا. اذهبوا عني لا اعرفكم. اذا من الذي يواجه يا رب مواجهاتك ويحارب حروبك؟ من يصنع مشيئه ابي الذي في السماوات. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يصنع مشيئه ابي. الذي في السماوات هو الذي يكون جزء من مملكة الله التي تواجه الأرواح الشريرة وتشهد لله من أجل خلاص النفوس هذا الكيان لا تقيم عقائد مع أهمية العقيدة الصحيحة هذا الكيان لا تقيم تجمعات ضخمة هذا الكيان لا يقيمه صوت عالي كما سنرى هذا الكيان يقيمه المجد مجد الله الساكن في اشخاص حضور تابوت الله عن ماذا يتكلم التابوت كان الرب يحضر الرب اختار كنعان to be his sacred place ما تقدرش تفهم العهد القديم بدون فهم الحقيقه دي ان ربنا قرر يختار لي مكان مقدس وعشان كده نقى المكان من الاوثان والأوثان هي ذبح وعبادة للشياطين فكان لابد أن تطرد العبادة الوثنية ولو بالقوة لكن لاحظ الأرض كلها آه مقدسة لكن في قلب الأرض المقدسة يوجد الموضع المقدس وفي الموضع المقدس يوجد القدس وفي داخل القدس يوجد قدس الأقداس ما الذي يجعل قدس الأقداس هو قدس الأقداس هو حضور الرب على التابوت الكيان القائم لحساب الله لا تقيم عقيده لا تقيم تجمعات لا تقيم اصوات عاليه لا تقيم نشاطات وخدمات يقيم حضور الرب واصطشع به في المكان المقدس عندما تختلط النجاسة بالقداسة وترتكب النجاسة بجوار تابوت الله لا يعد لحضور الرب مكان. لا يعد لحضور الرب مكان. عندما يكون حارس التابوت، حارسي التابوت يضاجعون النساء في خيمة الاجتماع لابد أن مجد الرب يرحل. يرحل. ولابد أن التقية ينقلب مخاضها عليها وتلد وتسمي ابنها إيخابود لم تعد هذه البقعة تشهد للرب لأنه سمح فيها بالإثم جاء الخبر لعالي الكاهن أن بنيكا يضاجعون النساء، خدتوا بالكم انا قصدت اقرا الحوار، خدتوا بالكم الطريقة اللي اتعامل بيها معاهم؟ ليس حسنا يا بنية ما تفعل اتس نوت نايس ليه كده حبايبي؟ نو 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 لا مش صح كده حاجة مش لطيفة أبدا ليه 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 ليه؟ وهل؟ أب حنين كتر خيره بس لما تكون مسؤول عن أقداس الله ينبغي أن تحكم بما يأمر به الله قال له لأنك لم تردعهما, لم تردعهما انتظر رحيل المجد لم تردعهما لانه حاش لي، فاني اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرون، لقد احتقرتني يا عالي، لا اسمع الكلمه الاخطر واكرمت بنيك علي. عملت خاطر لاولادك وما عملت ليش انا خاطر. رحل المجد. هل من الممكن أن تصل الكنيسة إلى هذا أرجوكم يا إخوة الأحباء واحدة من الواجبات الأساسية واحدة من الواجبات الأساسية على أي مؤمن يريد تلمذة روحية أن يقرأ تاريخ الكنيسة لا يكفي أن تقرأ الكتب الروحية لا يكفي أن تقرأ التفاسير لكن ضع في منهجك في الفترة القادمة انك لازم تقرا كتاب او اكثر عن تاريخ الكنيسة امين؟ اشوف ايادي كده بتشجعني شويه ان احنا هنعمل الواجب في كتاب هيصدر جديد لدكتور باركر اللي بيدرس تاريخ الكنيسة انصح بقراءته وفي كتب اخرى كثيره موجوده في المكتبة العربية. وعندما تقرا تاريخ الكنيسة ستكتشف أنه على مر التاريخ لم تحرم الأرض من جماعة تستمتع بحضور الرب لكن للأسف رحل عنها المجد رحل عنها المجد واحد من الأشخاص أنا طبعاً لما هتكلم دلوقتي علشان الحساسية فأتكلم عن برة بلاش أتكلم عن تاريخ الكنيسة في مصر لكن مع أني درست تاريخ الكنيسة في مصر إلى حد ما وأرى نفس المبدأ ينطبق لكن عندما أقرأ مثلاً تاريخ إنجلترا في القرن السابع عشر كانت إنجلترا في حالة مزرية من كل النواحي ويل يقول كانت مهيئة لثورة أكثر دموية من الثورة الفرنسية كان الفقر والجهل والبؤس، اتذكر قصه قراتها وانا في ثانوي اسمها ذا تحكي عن بؤس الناس عن الفقر الشديد عن الجوع عن المرض فساد الكنيسه، فساد رجال الدين. لكن في ذلك الوقت اقام الرب رجلا اسمه جون ويسلي. على نهايه هذا القرن كتب واحد من علماء التاريخ سموورد كتابا عنوان الكتاب انجلند بيفور اند جون ويسلي انجلند انجلترا قبل جون ويسلي مهيئه لدمار سياسي وروحي ودمار من كل النواحي وافتر جون ويسلي صارت الامبراطوريه التي لا تغرب الشمس عن املاكها جون ويسلي أخرج الكتاب المقدس إلى الشوارع أخرج الإنجيل إلى الشوارع كان عمال المناجم يصعدون من مناجبهم بسوادهم وبؤسهم وذلهم ويقفوا ساعات في الشارع في البرد يستمعون لرسالة الإنجيل وينتهي الأمر بأن الدموع تسيل لتحفر خطوطاً في سواد وجوههم وهم يسلمون حياتهم للمسيح انتشرت النهضة في كل ربوع إنجلترا بسبب جون ويسلي هذا الرجل الأمين الذي خدم الرب خدمه كان ينام أربع ساعات في اليوم خدم مئات الألاف من الخدمات جون ويسلي أسس عملا عظيما والسؤال الذي أسأله إذا أتيحت لاي شخص الفرصه ان يقرا فقط التاريخ ويقرا ماذا فعل الله مع هذا الرجل سيدرك ان حضور الله كان ثقيلا وان مجد الرب كان هناك بس ما تنسوش ان اكثر تعليم كان يعلم به جون ويسلي هو عن القداسه القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب اين خدمة جون ويسلي اليوم. للأسف الكنيسة التي أسسها وتركها توافق على الزواج المثلي الآن. توافق على كل أنواع الهرطقات. تركت الرب وتركت الكتاب وصارت خرائب ينعق فيها بوم الهرطقات وعيشة النجاسة. لقد زال المجد. أنا ممكن أحكي بقى زي الحكاية دي مش أقل من عشرين حكاية. من بره مصر ومن جوه مصر الله لا يشمخ عليه الله ما يضحكش عليه القداسة التي بدونها لن يرى أحد أين الجوهر؟ أين السبستنس؟ أين قوة الكيان؟ ليس في عقيدة ليس في تجمع ليس في نشاط لكن في حضور الرب والرب لا يحضر ببيتك تليق مش العقيدة ببيتك مش تليق الأعداد ببيتك تليق شيء واحد القداسة إلى مدى الأيام ببيتك تليق القداسة يا رب إلى مدى الايام تتغير اشياء كثيره لكن شيء واحد لا يتغير حيث لا توجد القداسه لا يوجد حضور الرب نحتاج الى ان يسكن المجد في ارضنا امين اسمع امين كانت الطلبه يشتهيها اسرائيل ليعود ويسكن المجد في أرضنا أين يسكن المجد؟ لا يسكن في مباني لا يسكن في أنظمة لا يسكن في كيانات منظمات يسكن في أشخاص قدسوا أنفسهم لله أمين؟ أين يسكن المجد إذا عاد وجاء إلى أرضنا إنه يحتاج أشخاص رتبوا له مكاناً فيهم أعدوا المكان نظفوا الطريق وأعدوه مرحباً أيها المجد عد إلينا فإن أشخاصنا بعواطفها وعقولها وأجسادها الطاهرة تنتظر حضورك أيها المجد تعال إلينا عد إلينا فنحن بنعمتك جاهزين لحضورك وعودتك على قدر ما يكثر عدد المهيئين لسكنى المجد على قدر ما يكون المجد ثقيلا في أرضنا وعلى قدر ما يستشعر تستشعر الأرواح الشريرة ويستشعر البعيدين حضور الله في وسطنا المجد سابستانس المجد جوهر يخلق كيانا مجيدا في أولاد الله وأنا إيماني ورجائي كبير في الرب وفيكم أحبائي أن الرب يقيم شباب وشبات الرب يقيم رجال ونساء أراهن بكل قلبي على شباب وشبات صغار يضعون أنفسهم بين يدي الرب تقول لي أكون أنا لك يا رب أكون أنا لك يا رب اخلق في هذا المجد مجدني مجدني اخلق في هذا الكيان المجيد الذي تحل فيه وتحضر لارضنا من خلاله لماذا قل عدد هؤلاء عنوان العظه اخترت اطلبوا المجد للمتعه لماذا لانه عندما لا نفهم هذه الحقيقه عندما لا نطلب المجد من الاله الواحد كما سمعنا من يسوع عندما لا نكون هؤلاء الذين يطلبون المجد والكرامه والبقاء كما علمنا بولس الرسول سنطلب مجدا بعضنا من بعض وانا اقدر بس مش عايز اضيع وقت احلل شويه انه كثير من علاقاتنا بعضنا ببعض كثير منها مزيف لانه في الحقيقه نحن نطلب مجدا بعضنا من بعض قدرني واقدرك الدين واديلك شلني واشيلك يعني نوع من طلب المجد بعضنا من بعض لكن الحقيقه يظل لدينا جوع عميق للمجد فاشواقنا لم تشبع وكما ذكر سي اس لويس بابداع قال لا تستطيع هذه العلاقات أن تجسر أو تعبر الفجوة بين أشواقنا للقيمة والتقدير والمجد وبين الواقع الذي نعيشه وهنا يكمن سرنا الذي لا عزاء لنا فيه هو بيقول كده ده سر الإنسان تعرف سر الإنسان يقصد إيه؟ لو من وجهة نظري يقصد أنك ممكن تحلل تصرفات الشخص بدءا من ابسط الامور لما بيشتري حاجه بسيطه والى اكبر القرارات في حياته وتلاقيها ليها علاقه باننا نطلب مجدا بعضنا من بعض. حلل القرارات، حلل الاختيارات هتلاقي مساله القيمه والمجد حاضره في كل شيء. لماذا هذا الشوق؟ قريت للويس اننا نحتاج لمجد الله، لاننا خلقنا لهذا المجد. والمجد من الناس لن يشبعنا ولن يملأ هذا الفراغ إحنا ديزايند إحنا مصممين على أن نمتلئ بمجد الله وعندما لا نجد ما يشبع الفراغ ذكرت في الصباح وأكرر لا يبقى لنا حد فاكر قلت إلا المتعة مادام مش قادر أخذ مجد من الناس مش قادر أحقق الوجود اللي نفسي فيه وأخذ المجد اللي أنا بشتاق عليه من الناس انسحب وانكفئ ولا يبقى لي الا المتعه فاغرق في المتعه خلوني اؤكد لكم الفكره دي باكثر من كود برضو اقرا لسي اس لوز يقول هناك شيء غريب علينا ان نلحظه ان الاشواق ركزوا معايا في الكلام مهم ونافع لينا احبائي. الاشواق التي تنبعث في قلوبنا حين نقع في الحب لاول مره. فاكره كنت مروحه ازاي؟ فاكر كنت مروح ازاي؟ مع خبره الحب واول لقاء الفكره ما بتبقاش محصوره في المشاعر اللي حسها الولد او البنت. لكن البعد أعمق في الأحلام اللي بتدور حول المستقبل واو أخيرا أشواق لشيء عظيم هذه بداية القصة هو بيقول كده بيقول الأشواق التي تنبعث في قلوبنا حين نقع في الحب لأول مرة أو حين تأتينا فرصة السفر لبلد أجنبي طال اشتياقنا لزيارته هروح الرحلة دي هروح الفسحة دي فاكرين؟ مش الفرحة بتاعتها لكن حجم الخيالات والأفكار المرتبطة بالرحلة أو عندما تأتينا فرصة دراسة لندرس شيئا اشتقنا كثيرا أن ندرسه أتذكر هذا الأمر جيدا بالنسبة لي لما جاتني فرصة وأنا سني خمسين سنة أن أخيرا هحقق رغبتي الأبوية منعني عنها من ثلاثين سنة لما قلت له أدرس فلسفة وعلم نفسي قال لي إلهبل ده طب يعني طب ما فيش هزار بس اخيرا تحققت لي الفرصه لادرس ما كنت احلم به فاكر كويس الشعور لكن الشيء الغريب الذي نلحظه هكذا يقول سي اس لويس انما هي لا تشبع هذه الاشواق بالزواج ممن تحب ولا بالسفر للبلد الذي حلمت ولا بالنجاح في العلم الذي درست يقول لي وهنا أنا لا أتكلم عن حظ سيء في الزواج جعل الزواج فاشلا أو أن الرحلة لهذه البلد لم تكن موفقة أو أن العلم الذي تعبت وتعلمت لم يوفقك لوظيفة جيدة كلا يقول لوس أنا أتحدث عن أنجح الزيجات وأجمل الرحلات وأفضل الوظائف لكن يبقى أنها لا تستطيع أن تشبع الأشواق لا تستطيع أن تشبع الأشواق التي بعثتها فينا في البداية. هناك شيء ما هرب منا بعد أن تحقق ما حلمنا به. فكر في العبارة دي. هناك شيء ما قد هرب منا بعد أن تحقق ما حلمنا به. في حد جرب الخبرة اللي الراجل ده بيقولها؟ يا بختيكم ده أنتوا ناس حدش جرب الخبرة دي. لذلك حين أجد في نفسي شوقاً لا يمكن لخبرة ما في هذا العالم أن تشبعه يكون التفسير الأكثر احتمالاً هو أنني خلقت لعالم آخر عندما أجد نفسي وأجد في نفسي شوقاً لا تستطيع خبرة ما في هذا العالم ان تشبعه فالتفسير الاكثر احتمالا انني خلقت لعالم اخر جاء يسوع يكلمنا عن العالم الاخر وعندما اقول الاخر لا اقول الاخر في فرق بين الاخر والاخر لا اتكلم عن العالم الاخر اللي بعد لا العالم الاخر الموجود حاليا نحن خلقنا لعالم اخر نندمج فيه بارواحنا نحارب فيه حروبنا ننجز فيه انجازاتنا نحقق فيه مشيئه الله لتكن مشيئتك كما في السماء في العالم الاخر على الارض ساعتها بتشبع اشواقي ساعتها بحس بامتي ساعتها بتغير من مجد الى مجد ساعتها ممكن اكون في قريه حقيره اعاني معاناه شديده لكن افعل مشيئه الله فاشعر بقيمه وجودي عن ان اكون على احد جبال سويسرا استمتع بافضل المناظر بعيدا عن مشيئه الله طبعا لو ربنا كرمك على جبال سويسرا ومشيئه الله يعني okay. لكن اعرف اناسا غنوا لله وهم في السجون قال واحد منهم يا سجن صرت جنه من هيبه الرحمن السجن صار جنة من هيبة حضور الرحمن وقال آخر فالسجن يمسي به روضا روضا يعني جنة محاسنه تسبي وتزري سنا بالشمس والقمر يعني السجن يبقى بحضور الرب جنة يزدري بالشمس والقمر المشكله عندما كفينا عن طلب مجد الله لم نجد ما يشبع اشواقنا وجربنا الخبرات المقدسه الخبرات الشرعيه الخبرات الصحيحه من زواج ناجح من وظيفه ناجحه من يعني اشياء رائعه حلوه ما فشلتش بس مش قادره تملى الفراغ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ المفروض انه النهارده تكون خدت اجابه ابحث عن مجد الله راجع خدمه الصبح يعني ايه تاخد مجد الله؟ هو ده اللي هيشبعك هو ده اللي هيبنيك لان انت مخلوق لده ومن غير ده عمرك ما هتشبع وتعيش المجد وتتطور من مجد الى مجد وفعلا تبقى ساعتها بتقول دوسي يا نفسي بعز أؤكد لك أن المسيحية تضمن لك هذا الشيء لو لم تكن المسيحية تضمن هذا الشيء لكنت أكون أكبر كاذب ومخادع في كل ما علمت به لكني أؤكد أن يسوع المسيح الصادق في مرة قال كلمة كده واحدة من, من, من ألاف الكلمات من آمن بي كما قال الكتاب مش بس يرتوي تجري من بطنه. أنهار ماء حي قال لامرأة جربت خبرة الزواج الشرعي خمس مرات وخبرة العيشة بدون زواج مرة ومش قادرة تشبع قال لها أوعدك اقبليني النهاردة هو الريكي الماء الذي أعطيه لك سيصير فيك ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية مش هتبقي بس رويانة لكن هتبقي بتروي كيان سبستانس جوهر قائم يتمسك بالايد استند عليه ويشبع الاخرين عندما غاب المجد الحقيقي عنا انكفانا على المتعه وهذه شيمه البشر من بدء التاريخ لكن حظنا الاسود واعنا في عصر بشع في موضوع المتعه في موضوع المتعه وهنا اقتبس من رجل آخر أشرت إليه بس أرى تعبير للويس عن الموضوع ده قبل ما أرى لنيل بوستمان يقول إذا قررت أن تجعل متع الدنيا هي غذائك اليومي وتحاول أن تطيل إحساسك بها بطرق مصطنعة ستصبح المتع مع الوقت أضعف فأضعف فأضعف في تأثيرها عليك وبعد أن تفقد أجمل سنين عمرك تصحو من وهمك إنسان متقدم في العمر غارق في الملل والسأم هذه حقيقة الرجل اللي أشرت إليه اللي عمل الكتاب عمله سنة 84 يعني من حوالي دلوقتي. حاجه 35 سنه من الحاجات الغريبه اللي كنت بدرسها اليومين دول كنت بقرا كتاب ثاني عن الواي جنريشن تسمعوا الواي جنريشن الجيل اللي هو دلوقتي تقريبا بيدور الدنيا يعني اللي انت بتتعامل معاه يا اسيس مع الشباب واي جينيريشن تم المور عمل كتاب اسمه اي واي جيل التكنولوجي الاي بوكس الايبود الايباد اي 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 والاهالي عماله تقول اي هذا الجيل لما بيحددوا بدايته 1984 برضه لانه على 2000 عندهم 16 سنه يعني فدي صدفه مجرد صدفه الراجل ده كتب الكتاب سنه 1984 بيقول فيه amusing ourselves to death امتاع ده راجل امريكاني امتاع وتسليه انفسنا حتى الموت. بيقول ايه في الكتاب ده؟ انا انا من المقدمه بتاعته باقتبس جست في الفورورد بتاعه بيقول كان يقارن في المقدمه بين امريكا في ماضيها وحاضرها حاضرها الحالي وقال اسمع ان في كل عصر توجد مدينه امريكيه تجسد روح العصر الذي نعيش فيه. في وقت ما كانت بوسطن حيث العراق السياسيه والاكاديميه ثم نيويورك حيث الفكر والتعدديه الثقافيه ثم شيكاغو حيث الصناعات الثقيله واما الان فالمدينه التي تمثلنا وتجسد روح العصر هي لاس فيغاس حيث شعارها ورقه الكوتشينه وفتاه شبه عاريه جيمز سكس جيمز and سكس جيمز and سكس جيمز and سكس هو ده اللي عايش في هذا الجيل يا للماساه يا للماساه جاش ماكدول عمل كتاب وكنت حاضر معاه محاضره ادى فيه ملخص عن الكتاب انا ارتعبت وقلت له I cannot believe أنا مش أدرى أصدق الإحصائيات اللي أنت بتقولها اللي راجع ورايا إحصائيات البرنغرافي والدمار الذي يفعله لقد سقطت البشرية 99% من الرجال 99% كارثة مدوية هذه هي روح العصر المتعة المحرمة الدنسة games and sex لماذا؟ لملء فراغ مصمم لمجد الله لكن عندما غاب المجد لم تبقى إلا المتعة اسمع يقول إيه الراجل ده ده راجل مش مسيحي ده راجل مؤلف ومفكر وناقد اجتماعي وصحفي بارز نيل بوستمان يقول والنتيجة المؤلمة التي وصلنا اليها كشعب اسمع مزيد من المتعه ومزيد من التفاحه مزيد من المتعه ومزيد من التفاحه وانا شخصيا ارى تناسبا طرديا اصيلا لا ينفصم بين الغرق في المتعه والغرق في التفاحه رافي زكرايس علق على هذا الكتاب فقال في هذا الكتاب وده الاساس اللي بيعمله الراجل ده يحاج بوستمان ان هكسلي على حق وليس اورول هوضح لكم إحكاية هكسلي واورول ثم يقول هكسلي على حق لان مرض متلازمه المتعه بليجر مرض دلوقتي نقدر نسميه بليجر سندروم إن مرض متلازمة المتعة سيسود ويخلق نوعاً من الظلمة في السعي وراء اللذة والنشوة إننا سنصبح أشخاصاً نتسم بالتفاهة والفراغ في اليوم الذي ستصاب فيه أكثر الأشياء قدسية مثل الجنس والحياة تصاب بالتفاهة لذلك أصبحت وسائل التسلية هي مزيج من القتل والانحراف هذا ما يمتعنا اليوم لقد غاب الجوهري والحقيقي واصبح الحقيقي اليوم هو كل ما هو اجوف وتافه بص على اي اولاد بيلعبوا جيمز حاول بس تبص بص ستسمع صوت طلقات الرصاص قتل 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 على التليفونات عايز إمداد إلحقوه ابعتولي عارفين الله ابعتولي لأنه عندي مش عارف ايه عندي عايزة وعندما أنظر له يا ابني ده ما بيأثرش عليك يضحك أثر ايه أنت أنا مستغرب منك يا ازاي خلاص هو بيأ... فعلا ما بيأثرش لقد وصلوا إلى حالة من التوليرانس للعنف والتفاهة وكل ما هو كذب وأجوف لدرجة تحتاج إلى رحمة الله ايه بقى حكايه اورول وهكسلي اورول جورج اورول كاتب مشهور كتب سنه 48 كتاب سنه 48 كتاب قصه سماها 1984 وكان يتنبا فيها عن مستقبل العالم 1984 وجورج اورول اللي عمل مزرعه الحيوانات اللي بعضكم شافها او اراها كان راجل ضد الشيوعية وضد الاشتراكية بشكل مبالغ فيه يعني كان ناقم على النظام الشيوعي ويرى مساوئه فكتب كتاب يقول أنه مستقبل العالم هيبقى اسود بسبب الشيوعية والاشتراكية ما اعتقدش أنه كان يتوقع أنه هينهار بهذه السهولة هو قال 84 هيبقى فيه كان 84 طلع جورباتشوف وبعد خمس سنين راحت الشيوعية لكن بعدين فتره كتب ألدوس هكسلي كتاب تاني بيتنبأ فيه عن مستقبل العالم والحقيقه طلعت تنبؤات هكسلي هي الصحيحه، فأرايكم لكم ده كان بيتوقع ايه وده كان بيتوقع ايه. أرول خاف من حظر الكتب من قبل الحكومات كان بيقول أنا خايف في يوم الحكومات تعمل ايه؟ تحظر الكتب انتوا هتلاقي عندنا هنا الاثنين المأساة يعني في بلدنا فهو بيقول جورج أورول بيقول أنا خايف أنه ييجي يوم على البشر الحكومات تحضر عليهم قراءة الكتب أما هكسلي فخاف أن لا يكون هناك أي احتياج لحظر الكتب لأنه لن يكون هناك من يرغب في أن يقرأ الراجل ده كاتب كتابه سنة 59 ألدوس هكسلي سنة 59 بيقول أنا خايف يجي يوم ما نلاقيش حد عايز يقرأ حصل ولا ما حصلش؟ حصل بس على فكرة آخر صفحة في الكتاب المقدس بتقول طوبة لمن يقرأ لا أمل لا أمل بدون القراءة لما تلاقي روحك ما بتقراش اعرف أنك في خطر رافيز كريز تعبير حلو بيقول في البدء كان الكلمة مش في البدء كان الفيديو Just to watch على اليوتيوب مش, ه... مش هينفع في ملكات عقلية معينة لا تنمو ولا تتطور بدون قراءة وتفكير وتحليل وإعمال الفكر فيما تقرأ قصة خلاص عظيم سيمون الساحر رأى شاف مش فيديو شاف دراما قدامه فلما رأى انبهر واندهش وآمن وطلع نصاب لكن كان في واحد تاني معدي كان بيعمليه حد فاكر في نفس الاصحاح خصي الحبشي كان يقرا ويحلل ويطرح اسئله ولما قرب له في لبوس قاله لعلك تفهم ما انت تقرا بكل اتضاع كيف افهم ان لم يرشدني احد وطلب اليه فصعد وشرح له فقبل يسوع ومضى في طريقه فرحا ودخل الانجيل الى الحبشه. هناك من شاهد واندهش. للاسف الشديد النهارده بنفكر في نفس المنهج. ان ندهش لا ان نقنع. لا ان يقرا الانسان ويتغير. ألدوس اكسولي قال انه ممكن يجي يوم ما نلاقيش حد عايز يقرا. خاف اورول جورج اورول خاف ممن يحجبون عنا المعلومات حجب المعلومات وده كان بيحصل أما هكسلي فخاف ممن سيغمروننا بالمعلومات حتى نصاب بالسلبية والانحصار في الذات وده اللي حصل تم ألمر بيقول الجيل اللي احنا فيه ده أو اللي بنتعامل معاه 84 وطالع هو أول جيل في التاريخ البشري لا يحتاج للقادة أو الآباء لكي يحصلوا على المعلومات. وعمل كتاب كامل بيوصف فيه الجيل ده اسمه Artificial Maturity بيوصف فيه النضوج الزائف للشباب في هذه الأيام لأنه لديهم معلومات رهيبة وخبرة منعدمة ونضوج زائف. يظن أنه بسبب كثرة المعلومات وصل للنضوج. عكس اللي بيقول انا كنت خايف من كده، خايف ان الناس مش ان يحجبوا عننا المعلومات انهم يغرقون بالمعلومات، كانش يعرف ان في حاجه اسمها الانترنت 59 نو no واي كان يحلم بيها ولا تخطر على بال، وبيقول انه فيضان المعلومات يقود الى الانحصار في الذات والسلبيه. جورج خاف ممن يحجبون عنا الحق. كانت صحيفه الاتحاد السوفيتي الشهيره تعني الحق وكانت أكثر جريدة تخفي الحق فكان مرعوب الراجل أنه يفضل الناس يعانوا من حق بالحق هكسل يقول خاف أن يذوب الحق في بحر عدم الجدوى 1975 بدأ البوست مودرنزم ما بعد الحداثة وأول شيء ضربوا فيه لا يوجد حق مطلق الحق نسبي ما هو حق لك ليس بالضرورة حق لي قبليها ب20 سنة اتسمت بوست كريستيان إيرا فترة ما بعد الحق المسيحي بوست مودرنزم الحق نسبي تعرف 2016 قاموس أكسفورد نزل تعبير جديد معترف به بوست تروث اير يعني مفيش حاجة من الأصل اسمها حق يعني مش نسبي لأ خلاص مفيش حق ما تدورش على الحق دور على what makes you feel good على الحاجة اللي تبسطك اوعى تدور على صح وغلط توجعش دماغك في الكلام ده واحنا مخطوبين أنام معاها ولا ما ينفعش متضيقش الدنيا ما فيش صح وغلط المهم انت هتتبسط ولا مش هتتبسط مش انتوا الاثنين مبسطين خلاص يا اخي وبعدين بقى نتعك في العلاج بعد كده نتعك في العلاج بعد كده بنشوف البلاوي بقى مش انت بتتبسط مش بتتبسطي لما ب... لما بتدخل على المواقع دي مش بتتبسط خلاص ما تلبقش روحك ما فيش صح وغلط ما فيش تروث ما فيش حق في اللي بتحس بيه اعمله دمار للكائن البشري خاف جورج من ان نصبح اسمها ثقافه مستعبده كله بيكتب في اطار الخوف من الشوعيه اما هكسلي فخاف ان نصبح ثقافه تافهه ثقافه تافهه ايه اكثر افلام بتتشاف في مصر مين افضل مين نمبر 1 في مصر تاثرها تعتمد على الاحاسيس والممارسات الروتينيه اثار هكسلي في طبعته الثانيه للكتاب ان من يدافعون اسمع العباره دي ودي مهمه للشباب من يدافعون عن حقوق الانسان والعقلانيون بين قوسين انتم تقولوا التعبير الذين يحاربون الاستبداد بقوه هكسلي بيقول كده وهكسلي ده كان اكثر واحد متهور مره قريت له كان بينادي بأنهم يعطوا الحشيش وهو برضو رغبته دلوقتي قال لك لطاعات المخدرات لعلنا نجد أنفسنا تحت تأثير المخدرات ما إحنا مش عارفين نلاقيها من غير مخدرات هكس بيقول الذين يحاربون الاستبداد وحقوق الأينادون بحقوق الإنسان والعقلانيون لا يدركون شراهة الإنسان غير المحدودة للعوامل التي تشتت انتباههم وأعتقد إنه كلام ودي ألن يأكد الفكرة دي في رواية 84 كان التحكم في الناس يتم من خلال الألم وأما في رواية Brave نيو World بتاعة Postman فالتحكم في الناس يتم من خلال المتعة كان الشيوعيون يتحكمون في الناس من خلال الضغط والقهر النهاردة التحكم في الناس من خلال بيحركوك زي عرائس الماريونات. بالمتعه مش محتاجين يذلوك مش محتاجين يقهروك هم بيمتعوك فيمتلكوك وانت بغباء مستسلم ولا تصرخ طالبا مجدك وكرامتك وقيمتك لا تصرخ طالبا كيانك الا الله خلقك من اجله على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهما يتحكمون من خلال المتعه باختصار اسمع العباره الخطيره دي خاف جورج أرول من, من ان يدمرنا ما نكرهه اما هكسلي فخاف ان يدمرنا ما نحبه وما نستمتع به اليوم ما يدمر الشباب ليس ما يكرهونه لكن ما يحبونه الا تشعروا معي بعمل إبليس يا أحبائي كيف وصل هذا المجرم إلى هذه الخلطة الجبارة أن ينجح في تدمير الإنسان وإهلاكه من خلال إعطائه ما يمتعه مجرم مجرم بس تعرفوا ليه مجرم؟ عشان ملقش رجالة توقف له عشان ملقش حد يقفلوا علشان أقولك على حاجة خطيرة؟ وده شيء مخزي عايز اقف قدامه دقيقه. في كل عصر كانت الكنيسه قويه بقدر ما لا تخضع لروح العصر. مفهوم قصدي؟ كل عصر له روحه بولس يقول عنه في افسس اثنين كنا خاضعين اموات سلكنا حسب دهر هذا العالم حسب روح العصر البير بريشر في ثقافه معينه للعصر في كل عصر كانت الكنيسه تقاس قوتها بقدر صمودها امام روح العصر. تعرفين اللي حصل في عصرنا؟ الكنيسه تبنت روح العصر. فاصبحت ما أسمي كنيسه النشوه بدلا من كنيسه التقوى. بدلاً ما تكون الكنيسه التي تقوم في حياتها على تقوى الرب ومخافته بالبزنس كله بتاع العمل الروحي ان نقدم للناس نشوه وهذا ما يقدمه العالم بس فيري ايزي ابليس ما عندوش مشكله ابدا ان النشوه بتاعتك تكون نشوه مسيحيه بس المهم انها في الاخر ان تعيش حاله النشوه واركن على جنب حاله التقوى هل في شخص بيسمعني فاهم اللي انا بقوله هل تحس انه احنا بنميل بشده لكل ما يجعلنا ننتشي بدلا ممن يجعلنا نتقي ونخشى الرب تعرف التجسد والكنيسه بيقوموا على ايه اسمع العباره دي بالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. قبلها يقول كنيسة الله عمود الحق وقاعدته وبالإجماع عظيم هو سر التقوى إن وجود يسوع على الأرض ووجود الكنيسة على الأرض تجسد التقوى وبدون التقوى لا شهادة لله أختم وأقول دراسة التاريخ تقول عندما غابت الشخصيات التي يمكن أن يستقر فيها المجد زال المجد قصة عالي الكاهن وأولاده قصة مؤلمة للغاية لكن حبيت تبص معايا بس في صموئيل الأول أصحاح 2 واضح ما فيش داعي ازعجكم تاني بقراءة كانوا بيعملوا إيه أولاد عالي لكن بيبحثوا عن البليجر Pleasure. Pleasure في الأكل Pleasure في الجنس في أمور الله وداخل هيكل الله لكن في الصحة لو تجيب لنا من فضلك الصحة ثلاثة كان الصبي صموئيل يخدم الرب أمام عالي وكانت بصوا العبارة اللي جاية دي كانت كلمة الرب إيه عزيزة في يعني ايه عزيزة يعني قليلة وبعدين يقول لم تكن رؤية كثيرة كثيرا وكان في ذلك الزمان اذ كان علي مضطجعا في مكانه وعيناه ابتدات ابتداتا تضعفان لم يقدر ان يبصر العدد ثلاثة مرعب وقبل ان ينطفئ سراج الله محزنه العباره دي مش كده؟ لاحظ ارهاصات زوال المجد يعني إرهاصات يعني بوادر علامات قرب زوال المجد ثلاث حاجات الحاجه الاولى نجاسه في الاقداس الحاجه الثانيه كلمه الرب مفيش طعام مفيش حديث من الرب الحاجه الثالثه سراج الله كاد ان ينطق ما هو سراج الله سراج الله اله يسوع انتم نور العالم ما من هو سراج الله في الارض النهارده؟ مؤمنين عندما يدهس المؤمنون بروح العصر اين بيعملوا اللي بيعملوه الناس بره بيعملوا اللي بيعملوه الناس الناس ما تتحرش بره ها هيصة اليومين دول علشان في واحد تحرش طب في تحرش في الكنائس ولا ما فيش؟ سكتوا لا لو سكتوا أزعل منكم قوي 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 اه في تحرش بقولها على الملأ محتاجين نفوق وعيب قوي أنه بره تتخذ قرارات صارمة وجوه ما تتخذش وأنا بأناشد البنات أنها تتكلم وبناشد البنات مرة أخرى أنها تتكلم لايقاف الشر لا ياتي القضاء ويزول المجد عندما يغيب الصوت النبوي وعندما تضعف الشهاده وعندما ترتكب النجاسه في القدس هذه هي رهاصات رحيل التابوت وزوال المجد للاسف بقى بني اسرائيل تعرف عمله ايه استعاضوا عن بدل ما يتوبوا راحوا عملوا صوت عالي خدتوا بالكم الاصحاح اللي قريته اصحاح أربعة شايفين الكسره شايفين الخيبه شايفين انه انه في مصيبه حصلت استعاضوا عن التوبه والعوده للقداسه بايه نهتف اهتفوا وهتفوا حد ركز في القرايه الهتاف بتاعهم عمل ايه في الارض عمل زلزال تخيل الأرض ارتجت الفلسطينيين عملوا ايه؟ ارتعبوا وقالوا ويل لنا ضعنا محدش سمع طول عمره صوت وهتاف بالشكل ده هي صرخة هو هتاف هيخلص الموضوع تعرف بعد الهتاف ايه اللي حصل؟ خلاص زال المجد كان الرب يقول انا ما تضحكش علي الصوت العالي ما يغنيش عن النور الصوت العاليه ما يغنيش عن القداسه كيف يعود المجد بازاله اسباب الزوال هل هناك رجاء ان يعود المجد اقرا سفر حزقيال عارف انه صعب لكن لو اريد سفر حزقيال 10 عشرة 11 و ارجع اقرا ولاحظ الملاحظه اللي هقولها لك المجد بيرتحل أنتوا عارفين بعد ما الرب قضب على شيلوه تابوت ما رجعش تاني لشيلوه صح؟ قعد في بيت عبيد أدوم لجيتي عشرين سنة لغاية ما داود عمل إيه؟ رجعه رجعه فين بقى؟ في الهيكل حتة خيمة الأول وبعدين في الهيكل وأنا خايف أقول خايف أقول يعني إنه أحيانا لأنه التاريخ في الكنيسة في المسيحية إن في حتت رحل منها المجد وما رجعش وفي حتة قامت نهضة والرب يعطينا ان نكون من هؤلاء. لكن لما تشوف التابوت وهو حصلت نفس القصة في سفر حسقيان والرب وراله المجد بيرحل وفي نفس الوقت وراله 25 قائد من قادة اسرائيل مجتمعين في القدس بيتكلموا بالاثم. وراله وكانه عايز يقول له ده ما يركبش مع وكان منهم واحد اسمه فلاطيا ولما تنبأ حسقيال مات فلاطيا وكانت النتيجة أن حسقيال نفسه ارتعب وصرخ للرب صراخ عظيم وقال له لا يا رب هل ستفني البقية؟ الرب قال له مش أفني بس عشان يكون مفهوم أن في شر بيحصل لكن الشيء المعزي أنك تلاقي المجد عمال يرحل بطريقة غريبة قوي يطلع من على التابوت ويقف على العتبة بعدين يتحرك شوية لنص المدينة بعدين يعني كأنه مش هين عليه يمشي نفسي أقول لكل واحد واحدة بيسمعني الرب مش هين عليه يمشي الرب مش هين عليه تعالوا بينا نتوب تعالوا بينا نقوم ونبني ولا نكون فيما بعد عاراً أسمع أمين تعالوا بينا نرجع للقداسه تعالوا بينا نحب الرب بجد على فكره ممكن نحبه قليل وهو هيقبل بس نحبه بجد ايه رايكم في العرض ده هو هيرضى بالقليل بس يكون بجد هو قابل ايمان حتى مثل حبه بس بجد بلاش نعمل هيصه كبيره واحنا حجمنا قليل، بلاش تبريتند، بلاش تعطي انطباع أكبر من الحقيقة، بلاش تقول كلام أنت مش عايشه، بلاش تدي انطباع للآخرين بعيد عن الواقع اللي في الخفاء في أوضتك اللي ربنا شايفه، عيب، عيب، دي مش أخلاق، قول قدام الجميع أنا ضعيف، أنا واقع، ورب يرفعك فوق الكل، المجد لا يريد أن يرحل لكن الرب يريد توبه وفي مرات كثيره حصلت اذا تواضع شعبي ورجعوا عن طرقهم الرديئه وطلبوا وجهي فاني من السماء اسمع واغفر خطياتهم وأبرئ ارضهم تعرف سفر حس خيال انتهي زي ما قلت في الاجتماع اللي فات اجمل كلمه يهوى شمة يعني الرب هناك كل من يسمع اسم المدينة يقول اه المدينة اللي الرب ايه فيها كل اللي يقابلك ويشوفك ويتعرف عليك يقول ايوة اللي انا بتقابل مع ربنا فيه تحب كده تحب ان كل اللي يشوفك ما يقولش دمك خفيف او ذكي او موهوب لكن يقول تلامست مع الرب في هذا الشخص يهوى الشمة الرب هناك تحب تخلي عنوان الرب انت فيتقال عن الرب انه هناك يقصده به انت مين يحب معايا كذا انا اول واحد مشتاق قوموا معايا له ليكن عنوانك عندي ليكن منزلك في خلونا نصلي باخلاص طالبين وعده من يحفظ كلامي أنا أحبه من يحفظ كلامي أنا أحبه وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نصنع منزلاً عنوان يسوع الجديد يبقى أنا قولي له يا رب هل معقول أحظى بهذا الشرف؟ آه كلمة مهمة قبل ما اخلص طب ولما يحصل الكلام ده كله هيبقى فيه متعة ولما فيش واو مش عارفة أوصف لك بقى مش عارف أوصفها لك كإني بتوصف اللون الأصفر لواحد أعمى مش فاهم لكن أؤكد لك عندما يحل الرب ستحظى بهذه المتعة التي ليست من هذا العالم ستحظى بشيء لم تختبره قط لا في أكل ولا جنس ولا فلوس ولا ملك ولا فسح ولا أي شيء أمامك شبع سرور في يمينك نعم بعض الترجمات تترجمها pleasures في يمينك لذات إلى الأبد تعالى تعالي قول هعبر الحاجز، هعدي السور، هخلع رداء ثقافة تدمر بالمتعة وأجل يسوع ألبس المجد رداء ويكون المجد فيه جوهرا أصبح من الداخل ثقيلا ومن الخارج مشعا فكل من يراني يمجد أبي الذي في السماوات احلم احلم النهاردة واطلب وأنا متأكد أن روح الله سيصنع عجائب وعظائم لأنها طلبات بحسب مشيئته
1: بمحبة ومخافة ليك وحياة مليانة بثمر قُلُوبْنَا ولبنابيك صحينا ودينا صهر بمحبة ومخافة ليك وحياة مليانة بثمر بكفانا العمر اللي ضاع ولبنا غايبة عنا فعيشة جلبت اوجاع جايين لك دي هنقول لك العمر اللي ضاع ونفوسنا تايهة عنا بعيشة جلبة وداع جيلك بيها نقول لك اربط قلوبنا بي صحينا صح ودينا بمحبة ومخافة ليك وحياة مليانة بثمر رح ريحة العالم في تيابنا من دنس النفس فجسات لم تخضع لك متعتنا واليوم جه والقلب قران رحت العالم في تيابنا من دنس النفس فجسات لم تخضع لك فاتعبنا واليوم جه والقلب اراد أربط قلوبنا بيك صحينا والدين سهر بمحبه ومخافه ليك وحياه مليانه بثمر
0: كانت الرسالة طويلة وصعبة عليك صلي معايا الآيات دي واعتبرها دي رسالة الرب ليكي وليك اللي كلنا نروح بيها بطرس الأولى أصحاح أربعة من عدد واحد هقرأ من النص التاني من العدد الأول فإن من تألم في الجسد كف عن الخطيه لكي لا يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لاراده الله انا هصلي واقول له يا رب انا ما اعرفش الزمان اللي بقيلي في الدنيا قد ايه لكن اعني بنعمتك اني لا اعيش لشهوات الناس لكن لإرادة الله كلما أعيش لشهوات الناس سأهوي سأخسر سأظلم سيزداد قبحي لكن اليوم تعلمت أن كلما أعيش لإرادة الله سأكون يسوعيا أكثر سأشبه حبيبي أكثر فإن حبيبي جوهره نزل من السماء ليعمل لا مشيئته بل مشيئة الله عدد ثلاثة اقرأ معايا وخلي روح الله يذكرك بالماضي لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا كفاية لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة يكفي يكفي الزمان الذي مضى اليوم لن أعود لمثل هذه الحماقات وعندما لا اعود الامر الذي فيه يستغربون هتبقى غريب وسط الناس لكن يا لي فخرك يستغربون انكم لستم ترقدون معهم فعلا بيرقدوا بيجروا جري متوترين في البحث عن متعه جديده وحفله جديده وجيم جديد وجنس جديد ترقدون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين لكن اسمع نهايتهم الذين سوف يعطون حسابا مش سيبة في خط نهاية في وقفة قدام الذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات آمين
1: خلينا <تصفيق> نقدر وجودك وفديتك تروح خشوع واسكت بحمد نعمتك ومحبتك لينا في يسوع خليني اعيش عمري اللي باقي على الارض ليك يكفى اللي من بين ايديا وانا اسم ليك خليني اعيش عمري اللي باقي ع الارض ليك يكفى اللي ضاع من بين ايديا كل شيء ثبت جذوري كرمتك نقيني بالحق المبين خليني اكون غصني في مسياحي مليان ثمار اشهد روحك وبكى. I'm be the killer